0: Começa agora o
1: Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Olha, hoje o programa tem o prazer e eu tenho aqui pessoalmente a honra de recebê-lo depois de um tempo, acho que a última entrevista que nós fizemos foi ainda na Continental e ele era secretário de como o Arnaldo colocou aqui agricultura e pesca do município de Campos, já faz tempo isso né? estou com saudade do amigo e hoje vamos poder falar de um assunto que eu acho muito pertinente e tenho feito alguns comentários aqui tenho até arriscado um palpite em nome do, do conhecimento e não da amizade separa-se aí as coisas né, que é o, o conhecimento ontem mesmo a, a, ontem mesmo a gente falava com o Almir, secretário de agricultura ele também acredita que você, meu caro Eduardo Crespo, é o homem certo no lugar certo e na hora certa conhece muito bem né, sobre o assunto, essa questão ambiental e principalmente esse problemão que são os nossos canais, que na verdade pode ser aí, né, a salvação literal da lavoura. Meu cara Eduardo Cris, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, é um prazer recebê-lo aqui.
0: Bom dia Cláudio, bom
1: dia Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes aí do programa da Folha aí da, da FM,
0: é um prazer muito grande poder estarmos é, tendo essa conversa nesse momento que recentemente ainda se fazer 30 dias é, aceitei o desafio a missão de ser superintendente regional do INEA é, confesso que a gente nem sempre sabe tudo, muito pelo contrário é sempre um desafio que a gente tem que encarar e enfrentar e sou muito grato a Deus por essa oportunidade porque a gente sempre cresce muito quando você se coloca na posição de ser desafiado e e no sentido da gente poder contribuir, eu, eu tenho uma, uma natureza minha de, de, de servir, eu sou a pessoa que gosta de servir, faço tudo com muita é, vontade de acertar, sempre me entrego 100% nas coisas que eu é, é, escolho fazer, né? e, enfim, é, é isso aí, vamos, vamos em frente, temos muita coisa ah. para fazer, poucos dias de ideia, eu confesso a você que não imaginava, e ainda tem coisas que eu não, nem não tomei conhecimento, não deu tempo, mas imaginava que o, a, a dimensão do desafio mas ao mesmo tempo também é, me inspira muito porque a, a importância disso, disso, dessas coisas que estão precisando serem resolvidas, pode ser colocada em prática. Muitas coisas travadas, muitas coisas precisando ser é, 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 operacionalizadas, como por exemplo fomos agora enfrentados com uma inesperada o rompimento de um dique que, de certa forma, até em primeiro momento colocou um certo desespero nos gestores públicos da municipalidade a consequência, na dimensão que aquilo poderia alcançar e aí você vê a importância, a necessidade da gente ter as engrenagens funcionando e que, na verdade, nem todas as engrenagens do Estado estão funcionando como deveria estar né a gente vai ter oportunidade, acredito aqui na, nessa conversa de hoje, de poder estar relatando é, o preço que a gente está pagando por, por tudo aquilo que nós, nós fizemos. Né? A situação do Estado do Rio, né? acabamos recebendo receber a notícia agora aí que o governo federal está negando aí a, a questão do, do, da, da continuidade dos recursos. É tudo muito complicado, mas tudo isso é uma colheita que nós estamos fazendo né? de tudo que nós plantamos. Essa que é a grande verdade, a gente tem, tem que fazer a nossa né, culpa, nós como cidadão fluminense, todos nós é, temos que entender que todos nós estamos escolhendo tudo aquilo que nós, de uma forma ou de outra, é, semeamos lá atrás e que a gente está pagando preço e a gente tem que aprender com isso. Errar, é, é, mano, agora persistindo o erro, acho que é o, grande, é o grande desafio da gente não, não permitir que isso aconteça.
1: Muito bem, te trazer o bom dia do Arnaldo Neto e a gente startar essa, essa pauta de hoje. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, sempre bom e importante contar com sua presença aqui necessária no, no Folha do Ar. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia Nogueira, bom dia ao nosso entrevistado Eduardo Crespo, bom dia sobretudo você ouvindo da Folha FM, né? eu começando a semana hoje, ontem estava na praia, não tive... É, como como conectar, voltei a campus a gente estar aqui participando, né? questão, questão de trabalho, mas só para lembrar, porque é, ontem a gente tinha muita coisa para falar da festa de Santa Amaro, por exemplo, Nogueira. Lá no finalzinho a gente dá uma pincelada naquele sol todo lá na Baixada Campista, enfim, mas um jogo político mais quente do que o um sol que estava é, é, castigando lá na Baixada. Sem falar, sem falar, é claro, né, dessa notícia importantíssima e aí vai além das questões políticas porque tipo, as questões políticas elas são passageiras as urnas passam e, e a vida continua, esse acordo de recuperação fiscal não isso é um baque muito forte para a economia do estado do Rio de Janeiro se for negado é, veio aqui, até subiu a pergunta do, do Dilcimar é, se, se o governador conseguiria é, cumprir suas promessas caso o acordo é, seja inviabilizado Conseguir, ele consegue porque tem o dinheiro na CEDAI, né mas é, vai ficar muito mais apertada a situação porque tem outras dívidas para o estado do Rio de Janeiro, como o Eduardo falou, não tem muita coisa aí para pagar. Enfim, mas tudo isso a gente deixa para comentar lá no final. A gente pode até pincelar também com o Eduardo, mas é, a gente deixa para comentar essa, esse noticiário lá no final. Eduardo, vamos começar então a falar sobre a sua atuação no INEA. Eu até escrevi sobre essa questão das cheias que aconteceram agora. É, São João da Barra, por exemplo, teve abertura de barras rapidamente, rapidamente. Eu vi até uma foto sua numa reunião lá em São João da Barra, né, você deve ter participado lá também com a prefeita Carla Machado, mas a ação foi muito rápida, tanto a abertura da barra ali no Pontal, na rua da minha casa, né, e a ação que eu vi acontecendo, teve em Gruçaí, teve no Açu. isso sempre foi muito complexo. Inclusive, em equipari, já circulam uns vídeos aí de muitos peixes mortos após a abertura da barra a prefeitura de Cima da ainda não se manifestou sobre esse assunto. É, essa celeridade foi uma atuação sua, já estava faltando isso nessa interlocução com o Rio de Janeiro, porque, por exemplo, eu participei, enquanto já, já trabalhei na colônia de pescadores na Etafona e a gente pedia muitas vezes a dragagem ali do canal de navegação quando a barra era aberta. E o Inés sempre negava por causa de questões ambientais. Dessa vez foi a necessidade ou essa celeridade tem a ver também com a pressão partindo daqui? Bom, Ednaldo, é, as coisas acontecem muito rápido, dizer,
0: a gente estava na expectativa aí de cheias, é, previsível, porque hoje já se tem, até pela organização do Seivap, do Comitê de Bacia, já se tem informações é, de chuva, quer dizer, já se tinha uma informação da previsibilidade de, de quantidade de chuva alta, inclusive aqui no município de Campos, o próprio prefeito de Campos fez na rede social uma abordagem nos próximos sete dias, que é Estamos na expectativa de chegar muita, muita chuva, cuidar, um cautela. Ou seja, é, hoje nós evoluímos bastante na, na comunicação da previsibilidade da quantidade de chuva que vai, pode vir a acontecer. Como hoje nós temos uma previsibilidade que cessaram né, as chuvas, e, e, é, existe uma, uma intensidade de chuva é, prevista, ou, não tive onde como confirmar, mas em, mas em São Paulo, na cabeceira do, da, da bacia do Paraíba mas região de Minas, a tranquilidade, ela se, se então, essa tranquilidade foi confirmada, chegou a, a chuva na, nas cabeceiras, nas bacias de Minas Gerais, nas bacias de, de São Paulo, e aconteceu tudo ao mesmo tempo, quer dizer, tava chegando água de tudo quanto e aconteceu o, o, o esperado, começamos a ter é, imagem de inundações nos municípios acima, né, e, a, e a, isso ia, ia chegar aqui, como chegou, né, é, eu vou ser muito sincero, eu entrei no INEA agora nas vésperas do Natal, né? fui ao Rio é, conversar com o presidente Felipe e o secretário, é, não consegui estar com eles, né? não os conheci, né? assumia o processo nesse período de final de ano, chegaram as chuvas, é, na, a, as enchentes, vim conhecer literalmente, pessoalmente, fisicamente o presidente e o secretário de Ambiente, no meio da da tempestade aqui, da, da, da situação a, a São Jardim da Barra com o Dico ter estourado. Ou seja, as coisas foram muito dinâmicas. E aí, assim que eu cheguei em Inéia, eu cheguei para a equipe e falei, olha, não vamos parar o processo. Vamos é, dar continuidade é, porque existe muitas é, existe uma dinâmica acontecendo, já tem uma experiência pública, eu não, vou, não vou parar para poder entender o processo para continuar. Isso antes da até da previsibilidade dessa quantidade de chuva. E aí os processos começaram a andar e começamos a, a liberar, porque tem muitas empresas que dependem é, de licenças para poder é, dar continuidade. O Estado, com esse programa da SEDAI, está é, liberando muito recurso. Tem muitas prefeituras que já estão com, com, pedindo licença para fazer a obra, projeto de obra, licitar. Então, vamos embora, vamos tocar. Tive uma, uma surpresa muito agradável da qualidade da equipe do INEA, aqui dos nós temos uma equipe é, é, elite de técnicos, de analistas de excelente qualidade, apesar de encontrar uma equipe muito desmotivada né, com suas necessidades e tal, que é uma questão é, é, interna. Mas eu é, é, fiquei muito grato por ter, poxa, estou rece recebendo uma equipe de, de alto nível, né, com competência, com capacidade de tomar as decisões importantes em relação a essa questão de licença, do modo geral. E aí, é, eu enfim, as coisas foram acontecendo, a enchente chegou. Quando eu soube né, que São João da Barra estava é, solicitando a abertura do portal de Atafona, eu estava em campos fazendo uma visita aqui com a Defesa Civil, nós, estávamos, nós fomos identificar, eu recebi o um telefonema do Pasco, preocupado com as comportas, estou é, sabendo que tem comportas que estão abertas, Eduardo, você tem informação, por levantar, realmente tinha duas comportas que estavam com é, um, consequência de vandalismo, que é a do Vigário e a do São Bento, que não tinha condições de fechar, estava com um vazamento, mas eu, aí ele me convidou, não, eu vou com você, vamos visitar para ver é, que pé que está isso. Aí fomos no, no Vigário, chegamos lá, vimos que tinha um vazamento, mas estava relativamente sob controle, mas o problema do Vigário é o risco da água inundar uma lagoa que tem ali aos fundos do Parque Prazeres, e aí você fazer o retorno de toda a água fluvial, de chuva, o que seja, o parque fazer você não dá o parque fazer como já aconteceu isso em anos em gentes recorrentes. É, e havia que a coisa estava sob controle, e ele ia visitar três Trezevenda, nós tínhamos, havíamos tomado uma decisão é, preventiva, que, que a Uné apoiou, que foi fechar, abrir lá uma passagem de água lá na BR, para poder escoar uma água de chuva, nos fundos de vezes uma vala, e depois iria ser fechada assim que a água é, enchesse. Eles iam lá tomar essas providências lá junto com a Prefeitura de Campos e Coalho e a Olha, eu vou dar uma chegada então lá em São João da Barra para ver lá o pedido de abertura do portal. Cheguei lá, a abertura do portal já estava traçada diretamente com o Rio de Janeiro as decisões é, é, complexas como essas são decisões que é, a, 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 a regional não tem autoridade é do Rio de Janeiro, todos os ofícios são assinados pela presidência. Então, eu sei Simplesmente vi, entendi o processo, a, a Marcela, secretária de Ambiente de Barra, muito preocupada, muito nervosa, tensa com a situação do DIC. Eu é, fui no próprio carro de neve com ela e a, e a equipe visitar os DIC que foi reformulado recentemente em enchente anteriores, que estourou lá em Barra. Então, eu percebi, inicialmente, uma comunidade extremamente insegura, porque já pagou um preço caro. No, em, em, em enchentes recentes com relação a um dia estourar, a consequência de um dia que estourar em São Andabar é muito dramático tudo que já aconteceu, inundou milhares de famílias, milhares de casas e residências e aí o, o medo era esse produtores inseguros né, preocupados com filtrações de tudo quanto é a canto, e fomos visitar para poder ter uma dimensão disso e ao mesmo tempo com é, a determinação com um pedido feito de abertura de barra do Pontal e da Lagoa de Gruçaí. E aí eu já, já, o ofício já estava autorizativo do Rio de Janeiro, eu estava simplesmente é, fazendo o acompanhamento desse processo e, e, e abriu o Pontal, Se teve algumas resistências, alguns pescadores, não precisa abrir, isso aí não, não, não vai dar certo e tal, sempre tem a, a, essa, essa opinião trocada, né? faz parte do recurso hídrico, ele tem, inclusive, uma determinação legal que tudo tem que ser Tido é, em conselho, não, não é uma decisão unitária. Enfim, participei desse processo, acompanhei, abrimos o um pontal e depois eles foram abrir Gruçaí, a Lagoa de Grossair e tal, que eu questionei, vai abrir a Lagoa de Grossair? Não, porque é muita casa, está tudo inundado e tal, enfim. A decisão foi, já tinha sido tomada. Voltamos para Campos, o pontal foi aberto, felizmente a gente não teve é, maiores problemas. Nos pontos que nós fomos visitar dos dicas ali São João da que são aqueles dicos ali, é, próximo aonde. Inclusive o dica que foi tapado, né, uma coisa que eu percebi claramente da secretária, Eduardo, esse dica aqui não foi tapado sem um critério técnico, que foi feito em cima de uma ação de é, paliativa e tem uma, uma determinação, inclusive, do Ministério Público, que esse dica tem que ser refeito, né, é, com, com base técnica, fazer um monitoramento do nível dos dicas, das cotas e tal, enfim. Nós estamos completamente vulneráveis A gente pode depois falar especificamente sobre isso, eu acho que é uma ação que a gente tem que ter, deixar muito claro que nós temos que olhar para frente, porque a gente não pode se permitir ficar nessa nesse medo, né? um, um sentimento de medo que existe hoje na região, principalmente pessoal de São Jandabá, do em relação porque é um é, é município completamente dependente de uma dessa infraestrutura de drenagem para poder você ter vida com saudade, com qualidade ali. E aí, é, conclusão a gente voltou a administrar o processo teve um sentimento, uma informação de que a água iria baixar, o efeito de dica do pontal é, teve, um, no mínimo, parou de subir ali em São João da Barra e aí começou uma discussão, inclusive, através do comitê muito interessante, de que talvez uma solução seria a gente fechar um pouco a comporta de Santa Cecília porque se fechar a comporta de Santa Cecília o João colocou isso com muita propriedade nós ganharíamos ali um, um alívio, porque estava chegando uma água de luta até canto, principalmente da bacia do Muriaé. E aí fomos discutir isso, apoiei, inclusive, esse documento, documento que circulou do Comitê, eu, eu como superintendente apoiei, o Rio de Janeiro, falou, Mas, você já está apoiando, você nem, nem ainda é, é, conversou com a gente? Não, eu não estou apoiando para abrir, eu estou apoiando a, a importância de discutir esse assunto, e isso tem que ser urgentíssimo, né? a gente não tem tempo para esperar. Né? E aí, fiz, fiz, consegui fazer uma reunião remota com o João a equipe técnica do Inério do Rio, e a equipe técnica esclareceu que realmente não teria sentido fechar Santa Cecília, porque a, a, a barragem do funil já estava já com uma capacidade dela bem comprometida e estava chovendo muito em São Paulo. E se, se nós fechávamos por poucas horas, ele encher o funil, e não ia ter aonde segurar a chuva de São Paulo, ia ter que abrir o funil, e aí, aí não dá de ver Resende, é, é, Barra Mansa, e aí ia chegar uma água absurda para a gente aqui ou seja, ia, ia ser um caos. Então, não, não tinha condições. Nesta enchente, eh, usava o Santo Cecílio como uma ferramenta para que a gente ganhasse um centímetro, que nós estávamos brigando ali por 3, 4, 10 centímetros para não chegar em campo na cota de 10,40, que estava sendo a nossa referência regional aqui. Enfim,
2: tudo isso muito
0: dinâmico, muito rápido acontecendo, porque a gente, brigando quanto tempo, ao mesmo tempo vandalismo, vão lá com a, com a porta do vigário e aí a gente vai lá administrar o que está acontecendo, é, começa a aparecer é, é, problema para todo o campo. Isso a gente retrata mais aqui em Campos, onde a gente está instalado, mas a responsabilidade a abrangência do INEA vai lá da divisa de Minas Gerais até aqui é, na, na, na Ford. Quer dizer, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A nossa sede em Pado de Baixo sem poder ter acesso, a rua já estava inundada, Pada com enchente, Itapiruna com enchente, enfim, enchente para todo lado. E aí, de repente, inesperadamente, nessa semana, a gente recebe a informação que estourou o dique de Marcelo, né? E aí, eu parei tudo, fui lá, né? Eu e o Alain estivemos lá, vimos é, muito perigoso, com medo até de chegar próximo para ver o local do dique, já com dificuldade de, de chegar lá, mas aí, naturalmente a, a, a equipe né, técnica, responsável de, de, dessa pauta da prefeitura de, de São João da Barra, já estava mobilizada a própria prefeita, já tinha estado lá logo, por coincidência, estava passando próximo lá, pelo que eu fiquei sabendo, na hora que estourou o dia ela já tinha ciência do problema e aí já estava, de novo, um movimento de o que fazer para minimizar a tragédia né? ah, o que essa água, esse volume de água ia fazer no município de São João da Barra e aí uma das pautas que foram colocadas desde o mesmo momento é que vão precisar aliviar o lençol freático é, do interior de São Janabarra porque as lagoas já estão bufando de água e aí tem que ter lugar para essas águas acumular senão vai ser mais uma tragédia é, a gente só via um olhar nas expressões das pessoas eles enxergando o que tinha acontecido quando o outro dia que tinha estourado em enchentes anteriores e a, o que eu fiz é, acompanhou o processo eu, particularmente, falei que, olha, eu acho que talvez não seria inteligente a gente abrir as, as lagoas imediato, né? Eu me posicionei desta forma, não só eu, como o Alain. Vamos ver o caminho que essa água vai, vai tirar. Eu acho que essa água, a tendência dela é ir para o sombento, né? Eu, que não, o que não for para o sombento, ela vai pelo que te Depois, se precisar, a gente abre a comporta Mas a, a emoção, né, da dos gestores de São João da Barra tava não Eduardo você não conhece isso daqui direita nós, nós somos daqui isso daqui isso aí vai, vai vai inundar tudo os canais estão sujos não vai ter vazão para isso e vai inundar vai inundar vai inundar gente o que pareça, de segunda-feira já tarde da noite a terça de manhã quando o, o governador chegou foi feito um sobrevoo já estava os, os fundos ali de Barcelona, tudo inundado só água amarela isso tudo interferiu muito em tomada de decisão rápida para poder amanhã não, ter, não, não, não cometer o, o erro de não ter, ter feito a decisão que teria sido feita. Então, pro, pro, é, acredito hoje mediante a experiência passada que é uma coisa você estar lá atrás, outra coisa você depois que as coisas acontecem você vê o que é, você fazer uma análise. Mediante hoje a gente chega com os de que talvez não teria sido realmente prudente ter feito a abertura na velocidade que foi, né? Nós temos que fazer essa, essa aprender com, com as nossas atitudes. Talvez teria sido um pouco precipitado, principalmente que pariu, né? Que foi o mais questionado. Por que abrir que pariu, pô? Enfim, mas a verdade é que é, foi, foi uma decisão tomada pela prefeitura, um pedido da prefeitura, a prefeita no seu é, desespero, né? preocupadíssimo com a população, com as pessoas, né? E não dá é, 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 milhares de, de, de famílias é, é, a gente entendeu e ela foi muito feliz na palavra dela quando ela disse, Deus abençoou, estourou uma, na posição certa já estourava um pouquinho mais para frente a, a tragédia teria, ter, teria sido muito maior e praticamente estourou quase na direção do canal de São Bento que já estava com a, com a porta vandalizada então o canal de São Bento já estava com, com um certo volume de água é, é expressivo e aí é, é um é um tsunami de água, né, inundando tudo para frente, e aí a gente com um problema sério de entupimento que já era previsto, o próprio governador entendeu, não, vamos colocar então as máquinas nas pontes para substituir as pontes. A gente começou a observar que o entupimento não estava chegando só na ponte, estava tendo entupimento no meio daquela daquele é, é, oceano de água amarela no né, entre uma ponte ou outra e aí você não conseguiria as máquinas não, não, não tinham acesso vamos buscar os o, o barqueiros para ir lá, aí os barqueiros não, não tiveram nem a coragem de enfrentar a, a, aquele desafio, aí vamos arrumar um jet ski vamos arrumar, tudo muito rápido tudo aconteceu numa velocidade ao mesmo tempo a gente tendo a informação de que o nível do Rio Paraíba ia começar a baixar, estabilizar, começou a baixar aí ó, gente, vai acontecer que provavelmente na segunda-feira a gente já vai estar com a água lá embaixo e o rio vai estar fechado. Ao mesmo tempo, a gente precisava cuidar para onde essa água iria sair e precisava cuidar se é possível. A engenharia permite a gente acreditar que com intervenções, com pedras, com máquina com caminhões, a gente consegue estancar esse vazamento, porque era nítido e evidente que ia ter uma erosão muito grande na ruptura. A ruptura foi de um metro. É, eu não sei que, é, é, no final onde ela parou, mas deve ter parado verão em 100 metros largura, ou seja, aquilo era muito é, assustador e é, aí a própria prefeita percebia, pô, mas vai ter vai acabar entrando dentro de, de Barcelos aí nós tivemos a felicidade é, de ter a oportunidade de através da Secretaria de Opa, lá o Jorge Issa ele fez um contato com o professor Paulo Maia da UNENT, que é uma pessoa conhecedora no técnico do assunto. E o Paulo Maia compa estava de férias fora de Campos, parou tudo, chegou à noite, passou a noite, a madrugada a, analisando. E na terça-feira de manhã já tinha uma proposta de que seria possível, sim, com muita dificuldade, mas pela engenharia da né, gente, no, no meio dessa, desse volume de água, a gente ia segurar um pouco essa, essa passagem de água e aí foi onde tomou-se a decisão o governador autorizou fazer o fechamento do dique imediato e fazer as intervenções na, na, nos canais para poder substituir e inclusive abrir a barra porque não sabia ah, do grau de dificuldade se nós conseguiríamos ou não fazer com que essa água que eu, eu acredito que deve estar chegando agora lá na comporta do terminal pesqueiro porque as resistências de passar pelo canal entupido é muito grande né? é, e aí a gente fica hoje fazendo essa avaliação né, que, a, que a gente precisa tomar providência. Onda, fiz uma, domingo à noite já comecei uma reunião com o e discutir ó, gente, se, se o rio já baixou se nós não temos mais previsão de chuva nossa região tem região, é, é, uma recorrência de, ocorreu no veranico daqui a poucos dias vai inverter vai estar todo mundo reclamando falta d'água isso é muito comum aqui no mesmo verão você tem enchente e você tem seca né? É, 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 aí as pessoas de fora não tempo vocês são malucos, né? C não sentavam com inundação outro dia, agora você está comendo de seco, isso é muito comum aqui na nossa região. Então, vamos fechar a barra, vamos, vamos, vamos preservar o que tem. Aí, não, precisamos, precisamos conversar com, com, com as pessoas, aí, aí ontem iniciamos uma reunião interna, é, hoje a equipe vai estar conversando com a prefeitura, a pesquisadora da, da universidade, a professora Marina, ontem à noite. Passaram uma entrevista dela que ela deu na mídia local, que ela falando que para fechar a barra precisa fazer uma faxina com os indivíduos mortos, porque senão você gera um outro problema, que vai de putrefação, isso aí vai gerar um, é, problema de alvos, Enfim, é muito delicado o manejo né, é, quando você olhar especificamente a questão da lagoa. Então, é, isso tudo são formações novas que batem. Em frente com uma cultura, com um paradigma regional, né? nós vivemos uma região, uma cultura extrativista, né? as nossas origens extrativistas, hoje a, a gente, é, nossas contas são pagas pelo extrativismo, começa pelo próprio rótulo petróleo, então a gente trouxe uma universidade aqui no propósito de fazer esse, esse diferencial para a gente a desenvolver processos produtivos é, valorizando as nossas... Mas a gente ainda vive uma cultura estativista em todos os aspectos. Hoje eu vivo isso muito claramente no INEA, quando eu vejo o passivo ambiental que existe no INEA, de extração mineral, e tu, tu, todas as demandas, na grande maioria, são para é, extrair algo da natureza e, e transformar isso, agregar valor, transformar isso em renda. Então é, é a nossa característica e esse é o nosso grande desafio, que é um, é um contrassenso. A gente é, quer é, gerar renda, mas gerar renda extraindo coisas do ambiente e aí gera esse esse, esse, essa, esse grande desafio mas a questão da, da, voltando à colocação do Arnaldo a questão da decisão é, foi uma mera coincidência se, se você está dizendo que foi rápida a decisão foi mais no sentido de que é, é, o conhecimento da dimensão da enchente que estava acontecendo não foi uma enchente que chegou a água do Rio Muraé não foi uma enchente que chegou a água em vez de São Fidel foi uma enchente que chegou a água da bacia inteira porque choveu da bacia inteira, né, aí sabia que, e essa informação estava muito clara, e aí quando a gente foi discutir lá no Rio, junto com o João, abre ou não, a, a, a fecha a Santa Cecília, e chegamos à conclusão, não, não só não podemos fechar, como vocês podem esperar aí, que vão, vai chegar aí, mais 50, 60 centímetros de água, é, de 24 a 48 horas, e chegou, porque essa água estava vindo, né, e, e aí foi essa, essa situação. Então, não sei se eu consegui esclarecer, mas eu tentei passar um pouco a dinâmica de tudo que aconteceu, na velocidade que aconteceu. E aí o governador foi muito é, 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 presente, né? quer dizer, em poucas horas, de, de, de menos de 24 horas do Dico Estourado, ele já estava aqui, e estava aqui porque ele, ele entendeu que a coisa era muito séria, de uma dimensão né, poderia chegar a, a uma situação muito, muito alarmante e que, como aconteceu, mas aí, enfim, no meio dessa confusão, precisava se tomar a decisão. Né? Você não pode ficar esperando para tomar a decisão. E as decisões foram tomadas, muitas, a maioria acertada, e algumas que a gente agora precisa aprender com elas. Como, por exemplo, é, você não tem é, estabelecido entre nós né, é, regras para, para lidar com uma situação como essa. Quer dizer, nós temos a consciência, acho que é unânime, todo mundo fala, nossos. Nosso, nossa rede de dígitos está toda, vou fazer aqui uma, uma metáfora careada, né? está toda a questão de filtração para tudo é lado, isso não é de hoje e a gente precisa tomar atitude em relação a isso, enquanto nós postergarmos isso, ações de infraestrutura em relação a essa questão de rede de dígitos e canais nós vamos estar sempre passando por situação não é a primeira é, não é o primeiro dígito que já é o terceiro ou quarto e com certeza vamos para mais, porque é, não tem mais estrutura, agora quando é que vai vir a próxima enchente? Ninguém sabe, né? Só, só, só Deus, só som só um Pedro. Pode ser ainda seja esse ano, pode levar 10 anos sem manchinha igual a essa e a gente achar que está tudo bem. E aí, a, a próxima geração, que eu não sei se daqui a 10 anos, provavelmente eu não vou estar mais é, atuando como gestor público, mas os novos gestores públicos vão estar quase que vivendo a mesma, a, a mesma situação, como se estivesse tudo começando do zero. E acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem que fazer. Nós precisamos investir na nossa infraestrutura, fazer o um entendimento que é para a gente poder preservar as nossas características, principalmente as nossas características ambientais, é imprescindível que você, para conciliar é, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, na nossa região, nosso sistema você tem que ter DIC, sim, você tem que ter canais, sim, você tem que ter é, é, as comportas, sim, mas em condições de uso, em condições de manutenção, em condições que, é, é, tecnicamente falando, com segurança. Nós não temos segurança nenhuma, essa é a grande verdade.
2: Eduardo, esse ah, é, é, é... É, é... Então, são é, 7h39 é. agora, Nogueiro. acho que já está na hora do nosso intervalo, estou sem retorno com você mas vamos resolver isso aqui no intervalo e DIC só se lembra quando, quando chove, quando tem enchente né? ninguém lembra do DIC antes disso, só quando tem gente que vai romper, que todo mundo lembra, a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, eu queria deixar só um gancho, no para o próximo bloco ainda nessa questão né, que está trazendo repercussão muito grande nas redes sociais de pari essa mortandade de peixes você mesmo colocou lá atrás talvez tenha sido um erro né? chegou a água até a Lagoa a água que estava descendo pelos canais chegou a Lagoa de Preto, por exemplo eu falei que eu moro lá no Pontal, você via a força da água e tinha água chegando aos navios no açu, chegando por outra foda. pessoal, meu, amigos meus que são pescadores estava andando um fim de semana com eles é, meu pai é pescador também, enfim pessoal ali da minha rua, tinha amigo meu falando que tinha água do Rio e que eles viam a força da água do Rio chegando ao açu. Você vê a dimensão que estava do fluxo de água saindo por Atafana. Agora, por Iquipari, havia necessidade? Essa água que caiu ali no Canal São Bento chegou a Equipari de alguma forma? Não tomou outro caminho? Enfim, eu queria de maneira reduzida a gente falar isso no próximo bloco, Nogueira, já aproveitando o gancho para falar também sobre os canais e eu queria deixar mais com você.
1: Tá certo, Eduardo, por gentileza, então próximo bloco você fala sobre essa relação aí com a Lagoa de Equipari. Aqui tem várias intervenções aqui, os nossos ouvintes pessoal, é... E repercutindo, como o Arnaldo mesmo disse, e a gente volta já em instantes, então, alguns comentários aqui também a gente relata, o tempo que der, é, para aproveitar aqui a presença do Eduardo e explorar essa questão também dos canais, essa coisa da estrutura do INE, enfim, vamos falar sobre tudo isso ainda hoje no programa no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios hoje com o Arnaldo Neto no programa, estamos conversando com o superintendente do INEA Campos, Eduardo Crespo. Eduardo, o Arnaldo deixou uma pergunta para você e tá repercutindo muito aqui nas, nas redes, aqui no, principalmente no Face, né? no streaming aqui do Face da, do programa. É, inclusive o Robinho Talimac coloca aqui também ó, uma das, das suas posições é uma coisa tem que ficar bem clara a manutenção dos DICs é, ou é de competência estadual ou é federal é... e aí tem uma outra questão que ele coloca aqui Arnaldo, fizemos até uma audiência na Câmara Municipal junto com os produtores para a manutenção do DIC é uma coisa que tem que ficar claro que o Eduardo Crespo entrou agora no INE e não teve tempo para tomar noção de todos os problemas que vem acontecendo em nossa região e aí vem né, outros comentários é, como por exemplo aqui é, enquanto esse, esse senhor em conjunto com a prefeitura cometeu um crime crime ambiental, disse o Ítalo, Ítalo Barreto e o Arnaldo perguntava ao senhor sobre essa questão principalmente da Lagoa de Quipari é, 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 como que é esse ponto Eduardo, como é que foi essa decisão
0: Ô, ô Cláudio, eu entendo que no momento da decisão, qual o cenário que a gente estava vivendo? Nós estávamos com o DIC, é, a cada minuto, é, gerando uma erosão, abrindo o chovão né? é, é, consideravelmente, em menos 24 horas, ele mais, quase que triplicou a largura do volume de água de entrada. Nós já estávamos com o um diagnóstico de um consultor, o, o professor Paulo Maia, de que é, seria. Pela seria possível fechar o dique, mas seria difícil muito difícil, até porque você não teria acesso da máquina para colocar pedras de um metro ou seja, mas estava ali buscando é, o, o mundo era fechar esse dique o mais rápido possível mas existia um risco e, e, mas não tinha a, a garantia de que fecharia enquanto em em quanto tempo. teria que enfrentar o problema então vamos trazer máquinas, caminhões e aí chegou o pessoal do Baçu, até a prefeitura de Campos ligou oferecendo caminhões, mas caminhões para você pegar pedras de um metro não é fácil, a hora que vai pegar essas pedras, que distância, enfim. Estava ali uma equipe designada para tratar esse assunto, mas ninguém dava certeza. Não, nós vamos fechar esse dica em tanto tempo. Não tinha. Ao contrário, assim, tinha que, é, o sentimento das pessoas comuns eu olhar rapaz, Eu acho que é impossível fechar esse dica aí. Uma água não vai deixar nenhuma... Né? pode até provocar um grande acidente, que máquina é essa que vai enfrentar essa lama, esse monte de água, esse, essa pressão para fechar o dique, porque a causa de tudo foi o volume de água que Rio Paraíba por fora, naquele momento ainda estava subindo a, o nível dele um centímetro por hora, então é, 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 era essa a questão. E aí, é, o conhecimento que a gente tem, que tanto o canal São Bento como o canal de Quintiguta, ele não tem ligação direta com nenhuma lagoa, né? as ligações são indiretas, pelo lençol freático, pelas infiltrações, é o que forma a lagoa. Tem uma lagoa, chamada lagoa salgada, que ela nem, nem, nem barra tem, ela fica no meio do caminho, ali é uma laguna. Né? Então, quer dizer, mas o que, que alimenta essa lagoa? É a lençol freático. O que, que, o que caracteriza a existência da lagoa? É o lençol freático. Então, a discussão é a seguinte, não, vai inundar tudo o né, lençol freático, essa lagoa não tem espaço. Essa, esse foi o pedido de São João da Barra. Né? Não, nós precisamos... É, Desocupar as lagoas porque vai inundar tudo e só Frasca vai, vai realimentar e não tem para onde colocar. Essa foi a decisão e de a prefeita colocando: o nosso problema é social. Nós temos que cuidar das pessoas em primeiro lugar. A minha preocupação aqui são as pessoas. Então, em primeiro lugar, a prioridade é a defesa civil. Então, essa foi a, a, a questão. A incerteza de conseguir fechar o dique. Né? e quanto tempo esse ficaria é, jogando águia e, e dimensão da erosão decidir, que aí o professor Paulo, mas não, a erosão talvez seja mais fácil da gente segurar, a gente tentar jogar pedras nas laterais para não deixar o que abrir mais. Inclusive foi feito isso né? no final de semana. Agora, precisava tomar uma decisão. Né? Então, é, eu, eu confesso, acho que a decisão não foi tomada por mim, a decisão foi tomada pelo INEA isso é uma determinação da presidência o que nós pedimos colocar as condicionantes né? então é, é, existe condicionantes que foram apresentadas desde a da, da abertura da barra do, do pontal e essas condicionantes precisam ser cumpridas né? ah, quais são essas condicionantes? Tá, tá condicionantes? rapaz, são mais 15 condicionantes deixa eu ver aqui
2: algumas principais
0: é, acompanhamento, não deixar as pessoas pescarem. Nós temos o problema é, da desova de tartaruga, não pode deixar de circular veículos é, na praia. É, é, como é que se fala? Não, não, não deixar que ocorra a exploração da pesca ali, fazer o monitoramento da abertura das lagoas. Enfim, são, são vários. Deixa eu, eu vou abrir aqui para te mostrar. É desse período que ocorre em grande desolvo da tartaruga, eu falei, manter a guarda municipal junto à abertura da barra de forma a coibir a pesca irregular no período em que a barra estiver aberta, apresentar relatório fotográfico do antes e depois das intervenções previstas no local, né, no prazo máximo de 15 dias, realizar um levantamento georreferenciado das residências e plantações possivelmente afetadas por alagamentos, Elaborar um plano educacional ambiental para aplicação junto à população da região, sobretudo em torno dos locais de abertura de bar, para conscientização do seu impacto ambiental. Realizar um trabalho de drenagem junto aos canais que fazem escoamento da água por toda a localidade, todos os mesmos se encontram assoleados e cobertos por vegetação. É, obter as autoridades do Instituto Chico Mendes, a Conservação é, de Biodiversidade, o ICMBio, e a Superintendência de Patrimônio da União, no Rio de Janeiro, antes do início obter as autorizações antes do início das atividades, obter a autorização da Reserva Particular do Patrimônio Natural Câmara antes do início das atividades Lagoa de Paris, comunicar a Capitania dos Portos, apoio do INEA e outras entidades para a não abertura clandestina de barras Lagoa de Paris, Lagoa do Açú, esse aqui acho que foi o condicionante é, para o ofício pelo pelo presidente do INEA para todos eles para, mas do modo geral as condicionantes são essas aqui enfim, é, que é pelo que eu entendi, já é uma prerrogativa do INEA quando é, atende solicitações como essa de abertura de barra que não é a primeira vez né? é, e, e, e a informação que a gente tem é que é muito comum, inclusive, ter abertura clandestina, está assim, na cultura da, da população são joanense, a, a abertura de barra isso é da época do vovô né de, de abrir, principalmente no verão, para abrir para poder pescar e tal. Então, isso é um, é uma, é uma, é um confronto cultural. E, na verdade, eu acho que falta, e aí, e aí eu faço aqui uma, uma reflexão, conversando ontem com a equipe técnica. A gente não avançou, iniciou-se esse trabalho, a pandemia interrompeu, não avançou uma definição de uma tábua de critérios. Né? Eu acho que a gente tem que. É, estabelecer isso até para nortear o gestor público, né? para poder ele respaldar em de cima de uma, de uma decisão que o conforme, mesmo que possa desag desagrar, desag desagradar alguma, alguma parte da população, mas ele tem uma tábua de critério onde ele vai seguir, entendendo que aquela tábua de critério é o que vai ser melhor para a população, melhor para o ambiente, Melhor para todos nós. E essa tabela de critério não existe. Já existe tabela de critério em outras lagoas no estado do Rio de Janeiro, é, costeiro, mas não tem. Por exemplo, a, eu estava conversando em a lagoa do Lagamar nunca não tem esse conflito de abertura de barra lá no farol. Nós né? nunca viu uma população revoltar vamos abrir a barra do Lagamar. Porque a, a barra do Lagamar foi construída por uma, por uma drenagem natural do canal do de tinguta Quer dizer, será que a gente poderia discutir também, oferecer essas lagoas do Vandavar, a opção de você ter drenagem pelo que te enguta, de forma organizada? O nível está elevado, precisamos abaixar. Tem momentos que a, os próprios ambientalistas pedem para abrir, abrir porque você precisa renovar. Eu me lembro quando fui secretário de agricultura em Campos, nós vivíamos um outro ciclo, nós vivíamos um ciclo de seca. Naquela época os bois os morriam é, 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 pele e osso. Campos, região, São Paulo... O Goiás veio aqui, comprou o gado todo, levou que tava todo mundo, o, o gado morrendo de fome de sede. Né? A gente tinha uma patrulha de máquina para tombar terra, ficou parado porque nós tínhamos que botar as máquinas para limpar a força, para é, achar água para o gado beber, para as pessoas sobreviverem. Quer dizer, isso tem pouco tempo, isso na década passada, ou, ou ainda, ou ainda no, final, no início dessa década que nós estamos aqui. Ou seja... Conclusão, a gente é, mu é muito polarizado o nosso ambiente aqui em relação, é muito extremista, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma mesmo de, de, de enchente, e uma coisa importante, esse ano de 2021 foi um ano que nunca se choveu tanto na Baixada, né? Graças a Deus, nós tivemos chuvas contínuas, normalmente as nossas chuvas são concentradas, esse ano foi uma chuva bem distribuída. É, a gente vem acompanhando aí o pessoal do é, é, manejo das comportas a própria é, atuação da, dos, dos produtores, a, a associação junto com a COA comprou uma máquina que, que tem sido está é, salvando recorrendo de última hora é, esse equipamento, é uma experiência positiva que a gente está tendo hoje aí, a importância da parceria público-privada a agilidade, a eficiência né, você fazer as coisas na hora que precisa ser feito, então é eu quero dizer o seguinte, nós precisamos é, tirar como aproveito isso aí, é isso, é nós precisamos de uma tábua de critério para abertura de barra para manejo, nem, nem para para manejo das lagoas isso aí precisa é, é, ter a participação e a, a compreensão, acho que todo mundo tem que aprender com, com tudo isso que está acontecendo e, e eu é, já assumi esse compromisso de que enquanto eu estiver no INEA, eu vou eu, eu vou ser um guerreiro, vou colocar como foco a construção dessa tábua de critérios né, para as eu acho que é imprescindível. Eu, como gestor, é, não tinha autonomia de, de não deixar abrir, ou de, ou, ou, ou de abrir. Eu, eu, eu sou um, um, um superintendente, mas eu, 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 eu me senti assim, sem, sem condições de argumentação, porque você não, não tem critério. Aí a impressão que dá é que cada um puxa para o seu interesse. Não, mas você está defendendo para o seu interesse, mas aí fulano, então como é que fica. Então fica a briga de interesse. Aí a decisão foi social. O discurso social, olha, é, nós não podemos colocar em risco a vida de pessoas. Então, tem que tomar essa decisão. E foi tomada a decisão. Né? Agora, no, no meio daquela tempestade, daquele dia absurdo, jogando água para dentro, e, e, e tudo inundado em volta, e fechando estrada, o Porto Açu já sem poder trabalhar, operar, porque não tinha mais acesso, e tudo isso estava acontecendo em, pou, em poucas horas. É, você não tem uma previsão segura de chuva, a é, é, partir de três dias você tem uma previsibilidade, mas você não tem um percentual 100%. Então, é, é, é mais confortável quem está de fora chegar agora passado uh, o processo e fazer as observações. É, é importantíssimo essas observações para a gente poder refletir entendeu? e aprender com isso mas é muito confortável você ficar na plateia é, e fazendo o teu julgamento de quem está dentro do campo e precisam botar a bola no chão e decidir e, 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 e fazer as decisões que precisam ser tomadas, então eu quero parabenizar o governador né, e toda a sua equipe pela, pela presteza, parabenizar as pessoas do governo do São também pela também a, a, em cima não só do João Navarro, como o campo também que poderia ter tido uma tragédia lá em em 3 foi extremamente eficaz. mobilizou, estourou lá a passagem de água lá na estrada, lá, mobilizaram máquinas, rapidamente, conseguiram fechar. Imagina se não conseguisse fechar. Né? Deus permitiu fechar. Por quê? Porque já tem um dia que está estourado lá, não sei quantos anos, lá na, na, no Boianga, que não foi fechado, e precisa ser fechado. Então, é, o futuro é previsível. Né? Se a gente não tomar as decisões. Mas qual é o futuro que a gente quer? A gente quer as nossas lagoas com vida saudável, nós precisamos nos preparar para isso, porque do jeito que está, nós não vamos ter nunca, vai ficar uma utopia, né? vai ficar sempre esse discurso em linha do romântico dos ambientalistas ou linha romântico dos, dos, dos extrativistas entendeu? E essa, esse conflito isso é, isso, isso é o previsível, agora para poder fazer o, o projetado, precisamos ter infraestrutura, entendeu? Nós, nós carecemos de infraestrutura, um Estado que vem com esse histórico complicado que é estado falido, né? e a gente precisa é, é, fazer infraestrutura, então acho que é momento de união, é momento de reflexão de tomar decisões inteligentes estratégicas, é, já tive uma reunião na sexta-feira lá no Rio de Janeiro com o presidente com relação ao que temos que fazer daqui para frente e ele colocou uma coisa que eu defendi e ele também já pensa igual que nós precisamos fazer um tema de referência urgente para fazermos um diagnóstico de todos os ricos, fazer um projeto executivo, entendeu? E com esse projeto executivo na mão, a gente vai ter uma dimensão real do volume de recursos que a gente precisa. Ah, é muito dinheiro, não importa, mas um pouco de dinheiro que a gente ambiental, de plataforma de prefeitura, de, de emenda parlamentar, todo o projeto vai se fazendo as prioridades. Você sai de casa hoje para fazer um, uma, uma análise no seu dentista, da sua casa dentária, a primeira coisa que a gente pede o quê? Faz um raio-x, faz um diagnóstico deixa eu ver o que, que você tem aí aí fazer um plano dentado de, 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 de restauração onde está com cara, onde não está, se tem problema de canal nós precisamos fazer um diagnóstico gente de todos os canais, não podia um diagnóstico no canal desse São João da Barra que fazer
1: é, um, um, uma uma, é um mapeamento que fala sobre essa questão odontológica e acredito que possa ser feito é o mesmo Ah,
0: mas, mas isso aí é muito técnico, mas, mas tem que ser técnico mesmo porque não pode ser pessoal tem que ser Critérios e hoje nós temos tudo na mão: temos a universidade, temos pesquisadores de engenharia, biólogos de todas as áreas, tem não só a UF como um complexo universitário. Hoje nós temos o conhecimento, nós temos a ciência, nós precisamos colocar isso em prática. Não há necessidade mais de fazer essa infraestrutura na época do DNOS. Sim. Parabéns, na época, eles usaram o que tinha de mais tecnologia. Hoje, hoje você faz um diagnóstico é, desse, numa velocidade enorme com equipamentos. Né? Você tem, é muito fácil fazer as coisas. Agora, precisa ter essa decisão de fazer. Eu fiquei muito feliz na conversa que eu tive lá com o presidente Felipe, na sexta-feira. Não, vamos fazer isso sim. Nós até estávamos é, discutindo se não poderíamos fazer isso pelo comitê. O João nem sabe disso, comitê de bacia. E se fizer pelo comitê de bacia, talvez não precisaria passar para o processo licitatório fazer isso mais direcionado, mais rápido mas aí chegamos à conclusão de não que também tem que passar para o processo licitatório passar para o processo licitatório eu vou fazer diretamente pelo INE. essa foi um bate-papo que eu tive com o presidente é. na sexta-feira isso tem, tem que ser urgente fazer a gente ter é, a dimensão porque o próximo verão está logo ali né? a, 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 existe a, a, as águas de março agora e as águas de dezembro de 2022 está logo ali gente, é, é, é muito rápido acho. é e aí a gente precisa avançar nesse sentido agora é, a decisão desta semana é ver como é que nós vamos fechar essa barra né? se é possível essa barra porque abrir a barra é mil vezes mais fácil do que fechar, depende da questão de maré Temos que ver essa questão aí dessas, dessa, dessa fauna e flora que foi perdida se isso aí tem que ser feito uma limpeza, se é o um momento certo aí tem que conversar com a, com a, com a, com a mas eu defendo fechar eu estive lá em Paris na segunda-feira. Desculpa, no, no domingo. Né? É, eu estava na praia, fui lá. Eu e a minha esposa, eu estava de bermuda e tal, não, não me apresentei, fui lá ver o que estava acontecendo. Entendeu? E eu não gostei do que eu vi lá. Né? Eu vi pessoas com tarrafa, <risos> famílias, crianças e tal. Tinha um rapaz lá, coitado, acho que ele estava. Tinha uma negócio, a, a tarrafa quase caía em cima dele. Aí eu, deu para perceber que é, é, era mais lazer do que do que negócio estava ali brincando ali e tal jogar tal que é uma cultura mas não pode né a prefeitura precisa fiscalizar né é, por exemplo é, existe uma informação que eu preciso checar mas existe essa informação de que é, as, as fiscalizações elas estão acontecendo nos dias de semana mas não estão acontecendo nos, nos finais de semana é, eu ontem trouxe uma discussão né eu acho que nós temos que fazer uma campanha né? chamar a rede de comunicação fazer uma campanha de concessão o cidadão comum, ele precisa ser um fiscal do ambiente por exemplo, eu, eu contei uma história que aconteceu comigo, eu quando era adolescente hoje não sei o que acontecia com você eu tinha um hábito involuntário, às vezes estava um, no carro, chupava uma bola pegava o papel e jogava na, na janela Aí, aquilo, até que um dia uma filha minha falou assim pai, está maluco? você vai jogar o papel, você está sujando tudo e tal, aquilo me deu um choque porque era tão involuntário aquilo, que eu daqui a partir daquele momento eu nunca mais coloquei um papelzinho pela janela, qualquer coisa que seja, ou seja, eu tinha informação de que não, que não, é, que não é bom, que não pode, isso aqui mas eu não tinha cultura involuntariamente eu falo isso com uma naturalidade e eu aprendi com a minha filha e, naturalmente na escola ela recebeu informação e o pai ela e é um absurdo. E aí eu, eu aprendi com aquilo, a gente precisa resgatar uma campanha. Por que que você assiste uma pessoa, como eu vi lá, jogando uma tarrafa lá na beira da, 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 da barra, e, e, e as pessoas em volta, até familiares, estavam ali achando aquilo como uma coisa normal? No mínimo tem que ter uma placa lá, que isso não é possível, uma placa orientativa. Entendeu? Porque não adianta eu somente chegar com o ideia e falar assim, ô oh, prefeitura, você vai ser notificada, vai ser temos que fazer isso é poder de, de, de polícia, poder de cobrança mas isso é muito pouco para o objetivo que a gente quer qual o futuro que a gente quer é então, um futuro programado ou, ou previsível o que está acontecendo com a gente nós estamos polindo previsível porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito e aí, se cada um fizer o que é, pudesse ser feito então por exemplo, você vê na praia lá, as pessoas andando de moto você vê na praia as pessoas andando de carro na, na areia, e eu vou muito sincero, eu comentei com a equipe, olha eu vou eu, eu sei que não pode, mas a informação não estava clara para mim eu, eu meu carro não tem tração, graças a Deus mas poderia eu, na maior inocente um presidente Né, pegar meu carro e entrar ali andar na areia, eu estava fazendo uma coisa boa, na verdade eu, tava, eu como presidente estava dando um péssimo exemplo, é precisa massificar essa informação, o que que pode o que que não pode, e por que que não pode o que que a gente quer conquistar com isso então, nós vamos fazer por causa disso, nós enxergamos no futuro que isso vai acontecer desta forma é isso que nós vamos colher nós precisamos fazer uma campanha. Outro eu fiz essa discussão com ideia. É, é difícil? É, mas não é possível. E, e é barato hoje, porque você tem a, 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 o, o mundo digital hoje, que você faz isso com muita velocidade, com muita competência, e, e que você pode direcionar. E aí nós temos aí, pô, a nossa rede de comunicação. Rádio, e, e, e rede social, e todo mundo contribuindo. Então, é, uma, é, uma, é um momento da gente tirar um aprendizado, o que a natureza está nos mostrando, está aí o Covid né? todo mundo insistiu, o Covid chegou e mudou a vida de todo mundo não. agora, será que a gente vai ter que perder vidas, estourar mais dicas para poder a gente fazer o que precisa ser feito nós temos que discutir o que que precisa ser feito, não o que eu, eu gostaria que fizesse não, eu, eu, eu recebi uma missão, eu tenho um monte de sonhos, um monte de projetos, chego no ideia e daí, fico deslumbrado, mas o que que eu preciso fazer se a gente fizer o que precisa ser feito nesse momento, a gente vai, vai, vai chegar lá na frente num patamar diferente do que a gente encontrou, eu acho que é essa é. essa missão que eu aprendi que eu estou aprendendo nesse nem 30 dias de Inéia e aqui é a gente tem mas ninguém faz nada sozinho é né? um então, trabalho de parceria, de ô, entendimento
1: e avanço Eduardo a gente já conhece o Inéia há muito tempo, inclusive você conhece o Inéia de fora, né? do outro lado do balcão, eu conheço também do lado de cá mas não precisa, nesse caso aí... Estar lá diariamente para saber... que
0: não falei muito mal do INEA... Eu... Não,
1: não foi? Aliás, eu sou um crítico aqui... Sempre fui... Dos problemas que o INEA... Acaba causando ao invés de... É, solucionar... Era, isso é uma visão que eu tenho há muitos anos... Até junto com você mesmo... E outras épocas... Acompanhando esse dia a dia aí... Desse assunto que eu vou tocar agora... O, o próprio INEA a gente sabe assim como outros órgãos também estadual, é, não tem infraestrutura. Um dia tem motorista, outro dia é, não tem carro. Um dia tem carro, outro dia não tem motorista. É, eu entendo essa coisa toda, a gente sabe muito bem disso e espera-se, é claro e é evidente, que isso uma hora seja resolvido. O estado do Rio de Janeiro faliu, quebrou, né, essa renegociação aí, é, é, esse regime de recuperação, Arnaldo já comentou, extremamente necessário e importante, até com a venda da Sedai. independente disso mas se não vai apertar, vai complicar, mas a minha pergunta é, são lagoas, são é, é, vários pontos, você falou aí mesmo muito a palavra passivo ou seja, problemas antigos que o INEA tem e o INEA de Campos é uma, uma superintendência muito importante para o Estado Aliás, dizem até os especialistas aí que é um dos piores órgãos para se comandar né, é, em termos de, 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 de trabalho. Haja vista a responsabilidade ambiental. E não pode ser naquele estilo passar a boiada, senão a gente está enrolado. A pergunta é, com todas essas dificuldades, passivos, problemas, você assumiu no meio de uma enchente praticamente, como resolver? o problema dos nossos 1.470 quase 1.500 quilômetros de canais artificiais da nossa da nossa cidade tanto para a margem direita quanto para a margem esquerda do Paraíba tem gente que não sabe mas tem muitos canais também tem outros canais para a margem esquerda do, do rio paraíba com toda com toda essa dificuldade ontem eu conversava com o secretário almi e ele falava que os canais de campos eram para ser grandes adutores e criadores, por exemplo, de peixes em gaiolas. Um projeto que você tem que, ao invés de fazer poço para criar né, a tilápia, criaria os peixes do próprio canal, só que em gaiolas, ali na, na, na direção da sua propriedade. Como é que a gente pode sonhar com a realização de um fato como esse, por exemplo? Olha, é
0: importante a gente lembrar, Cláudio. Que é recorrente que as intervenções significativas em termos de volume de recursos investidos nos canais nos últimos anos, ela sempre ocorre após uma, uma desgraça após uma, uma grande inundação. Recentemente é, aquele programa do PAC do governo federal investiu cento e tantos milhões de reais nos canais né? e, é porque surgiu uma situação de emergência e a situação de emergência sempre flexibilizou Começou com 90 milhões e depois, daquela enchente em 2008, e, e aí a Odebrecht veio aqui e fez grandes intervenções, reformas de comportas, fez um, um trabalho de drenagem significativo na bacia do São Bento O INEA conduziu os processos porque o governo federal direcionou essa responsabilidade e recursos para o Estado e quem conduziu isso foi o INEA. E hoje a gente está pagando um preço porque isso, esse investimento que foi feito não foi dado manutenção, né? É a mesma coisa na sua casa, no seu jardim, você chama o jardineiro. Às vezes você fica no dia a dia, que acontece comigo aqui em casa, aí eu, eu, é, a gente relaxa um bocadinho, quando vai ver, a grama já está mal. O mar está tomando conta da gente, aí a mulher. Lá pelo amor de Deus, tem que chamar o jardineiro de novo. A gente se distrai quando vai ver, é, é, no período de verão, uma grama cortada, ela com 15, 20 dias no máximo, você tem que cortar de novo. Né? No inverno, é mais recente. Imagina os canais. O que é que faz com que os canais ficam entupidos? Não é terra, não é nada vegetação, então não tem como você fazer um grande investimento de limpeza e se você não, não, não tiver a, a manutenção, a continuidade disso, vai se jogar o dinheiro fora na hora que você precisa dele, de novo ele já está tudo de novo, e você, como você usa recurso de emergência, você chega sempre atrasado Então essa história de que está é, abandonado, isso já tem décadas que a gente escuta isso, né? desde quando acabou o essa e até hoje a gente não teve a competência, nós sociedade, de modo geral, Estado, não tinha uma competência de fazer acontecer. A questão é a seguinte, nós precisamos do canais, o canal é imprescindível para nós, nós precisamos do GICS, nós precisamos da comporta. está aí a resposta. Entendeu? Alguém tem dúvida de que os, os tem têm que funcionar? Imagina se não tivesse GICS funcionando aqui em campo? Isso é de, do é de construir para os escravo. Então, a gente percebe nitidamente que existe é, muitos conflitos de pessoas, de críticas e, e opiniões, e como se não há necessidade dos canais. Nós só precisamos de lagoa? Não, gente. Nós precisamos da lagoa ou cima, nós precisamos dos canais. Até para poder você manter a lagoa com manejo correto, você é precisa dos canais. Nós precisamos dos canais em condições de uso, de manutenção. Nós precisamos de construir canais. A, a, a construção está feita. E aí nós temos um outro problema que nós precisamos resolver, que eu discuto de. Tem discutido isso. Não, há, não adianta mais você querer resolver os problemas dos canais com a tecnologia da década de 70. Você vê aí dinossauros aí de máquinas sendo utilizados nos canais hoje, drag, dragline e tal. Uma máquina completamente ultrapassada. O nosso governador é novo, vai chegar dinheiro novo, vou ficar com máquina velha. Gente, nós temos que fazer a tecnologia funcionar. Você hoje você tem drone que você identifica. Hum onde está entupido, você tem é, foto aérea, você tem é, jet ski que você tem velocidade, você vai lá e vê o problema, que você pode levar um, uma pessoa para lá é, identificar. É, é, é igual ao coração. o coração, o problema de infarto ele passou, ele passou, deixou de ser comum nas famílias, as pessoas com 50 anos, 60 é muito comum, de repente um fácil um, 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 é porque se fez um diagnóstico preciso né, com equipamento, que você vai lá, coloca um stand, você faz o um trabalho preventivo nós precisamos entender que a nossa rede de canais, ela precisa dessa continuidade, hoje nós temos aí é, resultados pontuais, muito significativos, que se diferencia que é a ação aí do, do, da parceria público-privada do segmento produtivo, da com Coagri, e Prefeitura e tal e, e, e a comunidade, que vai lá e que tem é, é, ajudado, se não tivesse tido esse investimento que aconteceu da Samaca e da sulcando ano passado a trajetória teria se milhões de vezes maior na Baixada inteira. Você ainda tem a água passando, entupindo, mas você tem trechos de três trecho de canais que já tinham sido é, recuperados no ano passado. Mas são 1.400 quilômetros de canais. Eu acho que a gente vai sobreviver com uma máquina, com uma, uma iniciativa muito mais é, é, emocional do que planejada, organizada, estruturada é, 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 na região, que é está acontecendo hoje com toda o médio, a, a diretoria lá e o nosso companheiro amigo Tito, que ela presidência lá das Fulcã, o próprio Federico lá na Coado e toda a equipe, que são, você vê as pessoas, todo mundo todo mundo tem um pezinho enterrado na Baixada, todo mundo tem uma família ali, todo mundo entende a importância disso, então isso é uma coisa que nós temos que deixar claro, nós precisamos sim dessa malha de canais funcionando. E lá no Rio, por exemplo, estou conversando lá nesse pouco de dia, eu já percebi que muita gente do INEA não estava aqui décadas passadas, são pessoas novas que é um ciclo natural, então pessoas que não têm uma memória do passado do INEA então chega lá, mas ó, isso é responsabilidade nossa, isso é muito recurso você encontra pessoas inseguras dentro da estrutura administrativa do INEA, lá no Rio de Janeiro, que não, não sabia não, mas tem um, tem um convênio que foi feito e, não, vamos tentar achar esse convênio aqui aí comecei, a primeira coisa que eu fiz comecei a fazer reuniões é, remotas lá com eles para poder nesse período de final de ano para poder a gente avançar, eu tive é, a prudência, entrei em contato com o Ministério Público Local, a doutora Aristela. Eu soube que ela tinha uma, uma, uma ação de, de, de inquérito civil público em relação à questão do DIC lá do, de Três Vendas, já preocupado em, em rever Três Vendas, como eu já vi várias vezes embaixo d'água. Foi a primeira atitude de mim que eu fiz né? Eu fiz uma reunião com ela, ela nós, é, nós abrimos uma ação contra a para poder em relação a esse DIC. Um trabalho fantástico de diagnóstico e tal. Então, foi muito bom, foi catalisador para eu mobilizar em né, pleno final de ano, ano novo, Natal, consegui mobilizar reuniões e, e a tempo a hora começamos a, a discutir, aí começou a ver essa dúvida, mas isso é responsabilidade nossa, nós não temos um recurso para isso e tal. Aí o presidente começou a entrar em contato com Brasília para poder a, a, as coisas avançar. Então, quando ele chegou aqui nesse dico estourado, nós já estávamos iniciando essa discussão. Então, conclusão, nós não temos saída não sei se vai ser comigo, quem vai ser, mas não temos saída nós precisamos sim manter nossos canais limpos e para manter nossos canais limpos nós não vamos conseguir fazer com, esse, com essa tecnologia da década de 70 existem equipamentos flutuantes hoje que entram dentro d'água que vão lá onde está a vegetação fechando e corta existem formas baratas eficientes para ser feito isso é, eu fiz um levantamento entreguei ao presidente na sexta-feira-noite à noite de uma, uma sugestão de equipamentos que a gente deveria a intensidade para cumprir a determinação do governador de colocar máquinas para limpar o canal que e o canal de São Bento nós temos um problema que a gente estava tá administrando que é a Lagoa Fé a Lagoa Fé está bufando, as compostas estão todas abertas, é um problema é, é, histórico o canal está com um desnível de 50 centímetros olha só, 50 centímetros em relação ao nível da lagoa e a comunidade na, na margem direita do canal das pedras fica sem água não está sem água porque choveu aqui eles estavam pedindo para fechar com a porta e a lagoa bufando e aí nós esperamos uma, uma chuva e estourar a lagoa e não dar a aí mas por que, que a lagoa está bufando? porque é o problema antigo do discurso do Durim da vareta que, que se segura não deixa avançar mas o do da Valeta não precisa afundar o do da Valeta. Precisa limpar a vegetação que se forma no Lino da Valeta. Porque ele é uma área mais rasa, a vegetação se forma em raiz ali, ela fica muito veroz ali. Agora, você vai entrar com a dragline lá no Lino da Valeta? Não vai. Você vai entrar com... Não tem como. Vai entrar com, só com barqueiro, não, não dá conta. Existem máquinas, hoje, baratas para fazer isso. uma tecnologia... É, é, desenvolvida no Brasil. Aí, o próprio fio, é, é, o Felipe, chamado como fio da... da Iné, presidente Inés, nós já estou com conhecimento, eu, eu apoio isso, coloca essa proposta aí, porque essa máquina vai ser útil para desentupir os trechos do canal de São Bento, os trechos do Pitimbu, que que você não consegue ter acesso A Asfrucã, hoje, nesse momento, está com uma máquina é, limpando uma passagem da Lagoa do Taí, que está entupido com a, o canal Vila Abreu, que é uma, é uma rota alternativa de você escoar a, Lagoa, a água do São Bento. E a máquina não consegue trabalhar, por quê? Toda essa região de São João da Barra que é essa, essa laguna aí, entre Lagoa de Taí Lagoa do Salgado, o Kipari, é que o galhão é só muito é, é oficial. Muito então, ele é muito turfoso. Às vezes o terreno mais mas é, é muito encharcado. Uma maga atolada, sofreu um acidente ali daqui para ali. Então agora você não consegue fazer o um serviço na hora da enchente, porque você tem equipamento pesado. Agora, se você tem um equipamento que vai dentro d'água,
2: flutuante,
0: e que ele tem um sistema de corte, de, de, de retirada de vegetação, é, é muito.. Isso existe hoje, não é caro. Só que a região não tem. Você não pode fazer um trabalho que precisa ser feito mediante o que os seus empreiteiros têm. Não. Nós temos que fazer. O dinheiro novo, o governador é novo, o problema tá, é recorrente, mas nós temos que encontrar a solução. Porque não adianta a gente ficar insistindo com, com o mesmo medicamento, que na verdade gasta-se dinheiro, faz a obra, presta-se conta, mas não, não resolve o problema. O paciente continua doente, né? e, é, sabe, ganha mais um na verdade, quem ajuda mais a gente é a própria natureza, porque quem, quem é, tirou a água da passagem do dique não foi o fechamento do DIC, foi a natureza que abaixou o nível do rio, né? Mas, mas a, a, a natureza que fez, a natureza que tirou, então, é, é aquilo que eu falo o previsível nós já temos, nós temos que fazer o nosso projetado, o nosso projetado é com tecnologia, com ação, com engenharia com agilidade e, e são esses os desafios que a gente tem para poder a gente avançar
1: Perfeito, são 8 horas e 20 minutos, Eduardo, eu vou pedir licença ao senhor rapidamente para fazer aqui um, um, um intervalo, tem um, um reverb aí, mas eu acho que parou, é, para fazer um rápido intervalo e a gente volta ainda para falar aí, é, sobre canais, sobre essas cheias, sobre política também. Com o Arnaldo Neto, hoje estamos conversando com o superintendente do INEA Campos, Eduardo Crespo. Volto com você, Arnaldo.
2: Eduardo, você e o Nogueira comentavam no bloco passado, eu estava aqui ouvindo, é, falando sobre essa questão de serem críticos ao INEA, né? É uma coisa que você, enquanto secretário, já foi secretário, já teve à frente de outras funções no município, enfim, é um crítico do INEA. Eu vejo da seguinte forma nem e Ministério Público ficam taxados quando algo não pode ser feito. Né? Sempre o gestor coloca a culpa ou em um ou em outro. Estou pegando isso como exemplo para falar de Atafona. Atafona, por exemplo, teve essa abertura da barra, como falei lá no primeiro bloco, e quando não fazia, quando era, nesse, era um pedido do pescador não fazia, colocava a culpa no INEA, que não tinha autorização do INEA para tal. É, Atafona tem um projeto que está lá no INEA desde 2015, que fala sobre a contenção do avanço do mar. E, segundo a Prefeitura, segundo a própria secretária Marcela, aqui neste programa, o INEA não vê viabilidade desses projetos. Não, não teria uma garantia de que o projeto feito traria o, o impacto esperado, que é o de reconstrução ali da orla de Atafona. Você, enquanto superintendente local, enquanto, enquanto agente público local, hoje vinculado ao INEA, como você pode tentar articular para destravar esse processo e até para esclarecer o que está acontecendo nesse processo, que é uma demanda antiga da questão da reconstrução da aula de datafona. Você
0: está me dando a informação de que existe uma solicitação de licença ambiental para fazer uma contenção lá no pontal de datafona, numa obra de engenharia. Isso. E já tem um parecer de né, INEC que não funciona é isso? Segundo a secretária
2: Marcela aqui nesse programa.
0: Ah, tá. Não, tudo bem, eu vou, eu vou levantar isso. O que tem sido mais comum para mim todo dia é Eduardo, se for saber se no INEA, estou com um processo lá que tá parado, não sei quanto tempo, tá para ver. E aí, é, eu acredito que esta, esse pleito com certeza tá no Rio, né? Porque nem tudo fica aqui em cama. As coisas mais complexas, é, concentra lá, a equipe do Rio é infinitamente maior, é, e aí a equipe de campo participa. Mas eu me comprometo de, de, de ver o jeito está isso pra gente poder avançar é, que for que é, eu, eu entendo perfeitamente da importância disso, dessa discussão e, porque é uma obra de engenharia que vai, vai, ter, vai permitir um, um ganho social significativo e acredito até ambiental né? mas eu, eu, eu não tenho essa informação vou, vou levantar, o que eu tenho encontrado muito lá no INEA nesses dias é que tem muitas, muitos pedidos não é o caso obviamente desse aí, mas muitos pedidos é, o INEA, até você ligar uma energia elétrica hoje tem que ter uma licença do INEA, né então, é, tem muitos pedidos que chegam de INEA, mas chegam é, é, incompletos. Aí fica que processo. Aí, aí você tem que gastar uma energia, uma equipe já é limitada, uma, um passivo enorme de pedidos que tem lá em, todo, em todos os aspectos, inclusive de fiscalização, de denúncias. É, e aí você tem que gastar uma energia para poder dizer que a pessoa está faltando aquilo. Aí acaba que o técnico de INEA fica orientando a, 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 o técnico da, da empresa ou da pessoa, como é que tem que fazer para poder corrigir, ou seja existe uma desinformação fora do INEA muito, muito significativa em relação ao, ao que chega lá de pedido, porque hoje é tudo no sistema eu já iniciei uma conversa com o Sebrae a gente está construindo uma parceria o Sebrae vai fazer um programa de capacitação de profissionais de empresas, que são os consultores ambientais que apresentam as demandas para o INEA, né, junto com as empresas, inclusive o Sebrae tem um recurso é, de subsidiar, inclusive, esse custo da empresa, até desse custo, ele pode subsidiar. já já disse essa cobertura no ano passado, e já comecei no Rio de Janeiro, o presidente do meu autor, Arte, muito boa ideia, pode fazer isso lá na nossa, na região de campo, que depois a gente usa lá como piloto e a gente estende, ou seja, eu preciso tentar matar o mal na, na origem, quer dizer, o processo já chega errado no e às vezes, por inocência mesmo, por desinformação, às vezes a pessoa precisa porque ela foi é, é, cobrada por alguma razão, uma licença, aí ela, ela quer entregar pelo menos um protocolo que ela pediu, aí vai lá e pede, e, e fica aquela, aquele acúmulo de, de demandas que é, já poderia já chegar à renom. Então, acho que é uma coisa que a gente possa contribuir, essa é uma, uma ação minha já, nesses poucos dias, que a gente quer avançar, e aí a gente tentar avançar. O INEA está passando um processo de transição, é, mudança de sistema, né? tinha um sistema terceirizado, e agora criou um próprio sistema, eu, eu cheguei lá nesse, nesse momento de transição de sistema, isso é, é, é muito bom, mas trava um pouco mais, enfim, tem questões internas do INEA, como toda organização possui, a gente é, saiu recentemente de um momento que o servidor do Estado ficou meses sem receber salário, né? então é, tem tudo uma consequência é, disso tudo acontecendo lá no EF, por exemplo, eu sou da universidade, eu sei, eu sei, é, esse reflexo, o que, que isso gerou hoje a gente vive um momento de esperança, agora uma notícia ruim dessa aí, de que o governo federal não acatou lá a questão do, 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 do fiscal enfim, é tudo uma incerteza mas a questão pontual aí lá do é, pontual de, do, do de, 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 de Atafona eu me comprometo, Arnaldo, de ver é, você informou aí que você é, tem residência lá eu faço questão de te ligar eu já, tô, já localizei, já identifiquei a situação que está é essa, assim, assim, assim tá, tá, ok
2: Certo, Nogueira, tem mais alguma pergunta dessa
1: questão aí, que, que seja técnica antes de virar a chave um pouquinho para política também? Não, acho que agora é, vamos para política, já são 8h32, é, tem, é claro, é evidente que muita expectativa aí com relação a, ao Eduardo Crespo lá no órgão, ele é técnico, já foi secretário de agricultura, conhece esses canais, o, o próprio João é, Siqueira, que é um teve aqui conosco também na semana passada conversando junto com o Aloysio Abreu Barbosa e o João é um extremo conhecedor não é, não é Eduardo? É, de toda essa bacia também, de todo esse sistema eu acho que é aquilo que a gente estava falando no intervalo, Campos precisa não é ter um, 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 uma agência aqui um, 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 um posto destacado do INEA precisa ter uma base do INEA por se tratar de uma empresa importante é, rede de canais artificiais além da, do, das nossas lagoas naturais vamos torcer para que o senhor consiga transformar isso aí numa equipe e equipamentos definitivos para campos, não é aquilo que a gente fala, me empresta aí um pouco o governo do Rio mandou uma ação aqui duas máquinas, três máquinas, dez mas semana que vem tem que ir tudo embora não adianta, semana que vem os canais vão estar sujos novamente então, eu acho que eu acredito que é por aí. Mas pode virar a chave aí, Arnaldo. Vamos para a política. Tem muita gente comentando, tem gente até afirmando aqui que o senhor Gil eu acho que já quer até votar no senhor como deputado.
2: <risos> mas antes, é, é, eu trago essa, trago, essa, antes, trago essa questão, acho que é até híbrida, né? É, é Ineia e política. É, Eduardo, você é um quadro técnico, você mesmo falou aí, você já por, não entra, mas também é um quadro político. Já foi vereador, já foi secretário municipal, é, já foi presidente de FUDECAM enfim, é, é, um é um quadro técnico e político e o cargo que você ocupa hoje também é um cargo técnico e de certa forma político. É, existem dois grupos aqui na cidade que têm ligação com o governador seu convite partiu de interlocutores de um desses dois grupos, esse Olha, eu,
0: eu recebi o um convite quem me ligou perguntando se eu é, teria interesse de assumir o INEA, foi a deputada Clarissa Garotinho. Né? É, a gente entende, do entendimento de, político, né, na, na relação do grupo, da família Garotinho, do, do, todo o grupo Garotinho, com o governo do estado, com o atual governador, e eu recebi esse convite. Se eu topar, eu, eu com a época, topo. Acho que posso contribuir, sim, para a sociedade. Eu, é, só que ela. É, que seja aqui em Campos não quero assumir a presidência do INEA não, 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 é para assumir a superintendência foi a palavra que eu falei. não, porque aí eu acho que eu posso contribuir sim, pela experiência que eu tenho já e tal, eu acho que é, eu gosto de fazer essa política de, de servir de contribuir realmente é, a minha vivência na Sucã a minha própria vivência na UENF eu sou é, é, da primeira turma da UENF, né fui colega do Almi que é, escolheu e corpo docente, eu escolhi ficar um corpo técnico, é, e pós-graduação, sou fundador da universidade, contribuí é, é, com a universidade, então a gente tem uma relação muito estreita com tudo isso, com, com todo esse desenvolvimento com a região, e aí o NEA né, para mim foi uma oportunidade, um desafio que, que mexeu comigo, não, aquilo que ele falou, opa, eu, eu, eu senti uma emoção forte, que eu acho que é algo que eu posso contribuir. Obviamente, do meu jeito, a gente também não sabe tudo, aprende, mas eu, eu, eu tenho essa, essa, essa gratidão com essa oportunidade. Como lá atrás também, em 2008, eu era da universidade, participei do movimento estudantil e tal, o eu, eu, eu convite da prefeita Rosinha de assumir o Fundo Em 2008, ela me fez o convite, foi o meu, meu, meu primeiro desafio. Até extrair problema, assumir o Fundo Não, mas é uma missão, mas você vai vai contribuir e tal, e aí como foi, não foi complicado, porque o FUDECA, é o, é, você é presidente de um conselho, então, na verdade, foi uma gestão Sim. de um conselho, é tomar decisões em conselho. Então, foi um desafio grande, uma, uma grande oportunidade, e ele acabou se desdobrando na agricultura, enfim, hoje já tive um mandato de vereador encerrou no é mandado passado, então a gente vai, vai crescendo junto com a política, com a técnica e com a região.
2: Agora, na política eleitoral, né? como você mesmo falou, você já foi vereador, então você já, já, já foi para urna, já sabe como funciona esse jogo. E o jogo está começando a ficar mais forte, porque estamos chegando já ao período eleitoral, estamos aí a menos de nove meses da eleição. Como você tem visto a arrumação desse cenário do grupo político aqui em Campos, por exemplo, do grupo político do qual você falou, do grupo político do, do Garotinho, é, da família Garotinho? Vladimir fala em dois candidatos a estadual e dois a federal. Né? É, tem o Rodrigo Bacelar, que naturalmente é candidato à reeleição, secretário de governo, como o próprio governador falou aqui no sábado, braço direito do governador, então é, é, não tem por que não se lançar candidato à reeleição, e deve, deve ser feito. É, mas além dessa divisão dos Bacelar e do Garotinho, tem uma disputa interna no grupo político dos Garotinhos para ver quem seriam esses quais seriam esses candidatos. É, você se colocou nesse esse convite da Clarissa, eu pergunto, você hoje se considera ainda parte deste grupo político? se sim, como que você está vendo a arrumação desses atores e quantos candidatos você acha que pode sair do grupo aqui em então?
0: Campos? Olha, o prefeito, ele, naturalmente, é um líder regional, né? É, quando ele, ele sinaliza dois candidatos para deputado, é, apesar de que nós perdemos deputados, lamentavelmente, aí, com a perda do João Peixoto, do Viana, do, do, do Gil, é cria-se uma expectativa natural que tem vagas vazias, né? vagas para serem ocupadas. Realmente, o nosso potencial eleitoral de, de eleitores na nossa região tem é muito significativo para fazer um número expressivo de deputados. Né? É, é, essa orientação do, do, do prefeito, do, do, do Vladimir, acredito que também do próprio garotinho, é, 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 é em cima de uma estratégia é, de você... É melhor você garantir um, um deputado... É, 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 que tem especificidade política porque a coisa é a eleição, depois da, da eleição é, é a governança, é você conseguir é, fazer a coisa rodar eu fui vereador, é, fui surpreendente vereador acabei ficando na oposição fui até lido a oposição do ano passado no período mas é, é, é tudo um cenário político eu entendo que, o que é melhor para a nossa região né? olha só o que nós estamos sofrendo aí esses anos todos é, com essa, é, esse comportamento político que perdeu um pouco o foco em relação a algumas ações estruturantes. Né? Tudo o que aconteceu, a gente vinha um, um mundo de royalties, de repente perdeu-se o royalties, a gente viu o tamanho da nossa vulnerabilidade porque não, não se fez é, a prioridade que deveria ter sido feita é, com relação às ações estruturantes. Hoje nós estamos, aprendemos isso, hoje estamos fazendo isso com muito mais intensidade. Principalmente, com a participação da... Uma bateria fraca aqui no, no meu computador. Principalmente com a participação da, da, dos recursos novos. Né? A importância do deputado de trazer recursos novos, de ser esse interlocutor eficiente, competente, de, de trazer recursos novos. Acho que o, o, o grupo político é, do prefeito está sendo muito competente em relação a, a essa interatividade com o governador. Né? É, tem deixado de lado a questão regional de grupos políticos que seja Bacelar, que seja hoje está tá colocando a, a, é, em primeiro lugar o interesse público, o interesse do município tanto é que o governador tem vindo aqui de forma de semana duas vezes, de forma recorrente assinando compromissos para é, o é, é, Fênix e coisas mais está todo mundo alinhado, sintonizado que de fato precisa ser feito e aí a, a competência começa na política, né? então eu acho que é muito responsável e competente esse direcionamento do, do grupo político no sentido de que olha, vamos é, trabalhar para termos dois candidatos daqui, porque se você não fizer isso, acaba acontecendo o seguinte, é, se pulveriza os votos para outros deputados de fora, porque isso é uma coisa natural, né? é, o sol brilha para todo mundo, todo mundo se acha um direito de... de, de, de e, e a gente sabe que o, o voto vaza mesmo né? então acho que é uma é, uma, é uma, uma, um direcionamento é, é, estratégico
2: eu concordo. Aqui neste programa, o vice-prefeito Frederico Paz, na entrevista aí ao Nogueira e ao Luiz ele defendeu o voto no agente político local. Quem é da região, vota em candidato de deputado da região. Você concorda com essa leitura? A gente precisa fortalecer, sobretudo a partir das perdas que você mesmo lembrou dos deputados Juliano, João Peixoto, a gente precisa fortalecer é, nossa representatividade, seja na LERG, seja na Câmara dos Deputados, votando em candidatos locais. É uma bandeira que você também defende, Eduardo?
0: Sim, defendo, porque você vê uma hora como essa, entendeu? Quem é que estaria é, 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 com, com autonomia de, de, de estar nos representantes de fato? Né? Não, não tenha dúvida. Agora, é, vamos ser, é, entender que sempre surge. Né? E não, tem parceiros importantes de fora, assim, tem votos aqui que a gente entende e respeita. Você pega um deputado, por exemplo, Cristino Álvaro, ele não é daqui, mas, mas, mas contribui muito para a região. Quer dizer, tem, uma, tem um histórico passado, então agrega muito valor, então é, o foco tem que ser o voto local, sustentar local, agora é, estava falando estava pensando, se a gente tem como orientação, vamos garantir no, no bom sentido, dois deputados o grupo político, dois deputados locais, não significa que não está deixando espaço para que a oposição também possa ter seu, o seu deputado, que é que é, é bom né a, 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 a unidade é boa é, é, a polarização da oposição é importante isso, isso é da democracia é, o governante, ele, às vezes ele está ali no, no dia a dia um, um vereador, eu falava isso com o prefeito Rafael, prefeito, eu te ajudo às vezes mais como oposição do que o vereador que está na situação, que ele acaba ele não chegando e não trazendo para você, sinalizando que a oposição, ela é importante, ela é necessária para o desenvolvimento, para o crescimento da democracia, então ter o de oposição, o, o, o deputado de oposição e situação, isso a, a região cresce. Numa democracia é, decente, eu, 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 eu sou favorável. Mas é, por que não valorizarmos os nossos daqui? Se nós temos capacidade de eleger os nossos próprios deputados, por que não? Não, não veio por que não, temos que valorizar sim e priorizar o, o, o voto local.
1: Perfeito, Eduardo. Agora, você é pré-candidato? A estadual, federal?
0: Não, eu sou pré-candidato. Eu, eu, sou pré eu é, entendo que essa experiência de poucos dias do Iné tem mostrado que a gente tem muito a contribuir, sim, na vida política, na vida pública. Talvez Deus está mostrando que a maior contribuição que eu posso dar é a gente estar tá com uma estrutura política consolidada numa região, né? base política, mas, mas fazendo aquilo que a gente tem pa, para contribuir. Eu acho que a minha experiência hoje pode ser até que amanhã eu não esteja uma minéia, ou, ou a emissão seja uma outra coisa. Mas eu acho que a gente precisa ter é, 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 a política assim faz parte, não tem como é, a gente ficar sem ela, ela é imprescindível mas essa política responsável, comprometida acho que é uma marca forte que o Eduardo Guilherme tem é o comprometimento eu sou uma pessoa comprometida, eu sou comprometido com as nossas causas regionais, então eu queria, em mim estarei é, militando nesse sentido é, na lealdade e no compromisso com a nossa região
1: Aqui no, no, no programa a gente sempre costuma pedir uma avaliação e no seu caso seria interessante porque você já foi vereador, acabou de citar agora aí o, o Rafael Diniz, que foi prefeito é, e a gente pede sempre uma, uma, uma avaliação do. Já estamos. Né, já passamos do meado de janeiro, mas nesse primeiro ano do Vladimir, você como político então, e, e como é, é cidadão também, como é que você avalia o governo nesse primeiro ano e arriscaria uma nota aí de 0 a 10 para o governo? Olha, com relação a certas ações, eu acho que o Vladimir tirou
0: nota acima de 10. Por exemplo, ele conseguiu, nem ele conseguiu enxergar como, ele conseguiu resolver o problema é, financeiro da prefeitura, pagou as contas todas e tal. É, naquele momento, não trazer dinheiro novo, era um, um, um cursos de campanha. E, e nem sempre o que você está enxergando você é aquilo de fato que vai acontecer. Mas na hora que você senta e pilota e vai fazer, as, as oportunidades foram surgindo ele foi muito eficaz nesse aspecto. A gente vive hoje um outro ambiente completamente diferente. Eu lembro que eu estava na Câmara e tava lá os servidores todos com um desespero danado com relação a, a, a aposentados, a receber o, o mínimo né, que era receber o seu salário dia. Os RPAs, aquela confusão toda. O Vladimir conseguiu uma situação, uma situação é, muito precária do município e ele conseguiu é, dar essa volta por cima. Agora, é, os desafios hoje são outros né? é, o maior desafio que eu vejo hoje do governo é exatamente ele transformar em realidade a oportunidade de trazer um dinheiro novo, trazer recursos, fazer projetos, então, eu vejo hoje o governo se desdobrando no sentido de é, fazer projetos executivos para poder avançar, eu mesmo por exemplo nós temos lá o parque estadual da Lagoa do Açú que é, tem, uma, tem uma uma questão pontual lá no fundo de reabertura da estrada do farol que é uma assunto interrompido pelo mar né? só que para fazer, fazer o caminho agora tem que passar por dentro do parque, só para passar por dentro do parque precisa é, fazer é, o pedido de licença não pode ser o um pedido de licença é, é, pessoal é que cumprir essa regra do jogo né? e, e aí eu percebi é, que Levou-se uns seis meses numa discussão para poder isso andar, fazer acontecer. Hoje está sendo feito um projeto, inclusive, para o governo, governo do Estado fazer uma obra do, da Barra do Fulano até o Açu, com contenção de, de marra e tal, e uma obra estruturante grande. E que precisa cumprir a, a, as licenças. Então, o que eu vejo né, no, no, como desafio do governo Vladimir é que nós precisamos, essa parte técnica, recurso humano e técnico, precisa ser mais ágil, no sentido de fazer o que precisa ser feito para poder dar agilidade. Eu acho que hoje, eu, eu, eu não, não encontrei ainda com o Vladimir por acaso, do do Cezé, que lá foi lá, resolver uma questão, ele estava saindo, nós nos cumprimentamos rápido, a gente fala para o WhatsApp, mas pessoal, não tinha contato com ele, mas eu, eu, eu tenho escutado da, da equipe, rapaz, o prefeito, ele está muito ansioso, ele cobra muito, ele faz, ao mesmo tempo que uma pessoa faz os comentários, mas ainda bem que ele é assim, porque as coisas não aconteciam, porque se ele não fosse assim, as pessoas se acomodam. Então, eu acho que o é, um desafio é grande. Ele foi muito feliz no staff que ele, que ele montou. Né? Ele colocou muitas pessoas com vontade de fazer. É, eu ontem mesmo tem uma entrevista aqui com o um secretário de agricultura, o Almir, uma pessoa com a vontade de fazer, de acertar, enorme. Quer dizer, isso, isso é muito isso é muita cara do Vladimir. Né? Então, isso é, muito, isso é muito bom. O próprio Federico, o vice, uma pessoa é, do, do executivo, do setor privado, em que... É, às vezes fica até é, angu... angustiado a, pai a gente quer fazer as coisas não consegue porque a área pública tem suas limitações tem as suas burocracias, as amarras e que não adianta você é, 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 passar por cima e ter que respeitar se lá na frente a conta chega se você não respeitar algumas regras do jogo então eu acho que esse é o desafio ô Logueira é. não, tô... não, não, acho que caiu
1: a bateria dele foi o a ah, bateria foi foi
2: foi justamente o que tinha acontecido comigo a gente pode ir seguindo aqui o assunto é, é,
1: é, ele não chegou a dar nota não porque... chegou na hora da nota ele deu sorte que Sorte é... manter... de, 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 de brincadeira ele... Arnaldo, bom dia e até amanhã às sete da manhã no Folha no Ar primeira edição, obrigado por hoje, querido